0: Vielleicht fällt der Immobilienmarkt noch um 10, 15 Vielleicht habe ich das Haus in Frankfurt, das ich gerade gekauft habe, etwas zu teuer gekauft. Mag sein, dass ich es vielleicht noch irgendwas kommen, was vergleichweise nicht zum Faktor 21, sondern zum Faktor 19,5. Okay. Hm. Aber dass hm. jetzt eher ein guter Zeitpunkt ist und wo alle geschrien haben: kaufen, kaufen, kaufen und umgeschaut haben, zum Faktor 35 gekauft haben oder wo alle mir die Supercoins erzählt haben, die irgendwo mit Potenzialen und Wertsteigerungen. Und alle deppert geworden sind, da weiß man, da sollte man sehr konservativ sein. Das ist immer so. Wenn Blut auf der Straße liegt, wenn alle sagen, die Welt bricht zusammen, ist meistens ein idealer Zeitpunkt, höchst aktiv zu werden. Und da wäre ich immer ganz, ganz, ganz aktiv.
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit einem sehr bekannten Immobilieninvestor, mit Gerald Hörhahn, dem investment -Punk. Hallo, Gerald. Hallo. Ja, das ist, glaube ich, lange überfällig. Wir haben natürlich schon ein paar Mal miteinander zu tun gehabt. Ich möchte mit dir sprechen. Ich strukturiere ganz kurz mal das Gespräch, dass die Leute wissen, was wir vorhaben. Ich möchte mit dir natürlich sprechen über ein paar Wahrheiten zum Vermögensaufbau, wo du ja seit Jahren viel auch selber darüber berichtest. Ich möchte natürlich wissen, wie du selbst investiert bist in Immobilien, aber auch andere Sachen. Wir müssen natürlich ausführlich über die Marktlage sprechen von Immobilien, Ja, da ist ja einiges passiert in den letzten anderthalb Jahren, hat sich einiges geändert und dann machen wir sehr gerne bei uns im Podcast ähm, seit neuestem Produktivität und Mindset, war gerade schon sehr spannend im, im, äh, im Vorgespräch, warum du zum Beispiel niemals selber in einen Supermarkt gehen würdest, ja, ähm, das will ich dann auch gleich verstehen. Warum will ich das verstehen? Für die paar wenigen Leute, die dich nicht kennen, ähm, äh, habe ich vorher natürlich ein bisschen recherchiert. Äh, Kenne dich ja auch schon länger online, mittlerweile auch persönlich. Ähm, du bist 48 Jahre jetzt alt, wenn ich richtig gerechnet habe. 47 genau. Wenn ich 47. 47. Entschuldigung, Entschuldigung. Okay, okay. Also äh, noch 47. Du hast Mathe in Harvard studiert. Du warst Analyst bei JP Morgan, Berater bei McKinsey. Also äh, krass. Ja, ich habe immer die war selbst ja bei IBM auch so ein bisschen Richtung Beratung, die McKinsey Berater. Das war krass, was die so abgeleistet haben. Du bist auch Geschäftsführer bei einer Firma, die Finanztransaktionen begleitet, im größeren Stile. Und du bist eben Autor von vier Büchern und Coach. Der Stille Raub ist, glaube ich, das Letzte, oder? Wo es um Digitalisierung ja, geht. der Stille Raub
0: und heuer kommt wieder im Sommer das nächste Buch heraus. Also, das
1: wird nicht okay, weißt du, weißt du schon den Titel? Ja, das heißt der Einzimmermillionär. Der Einzimmermillionär, oh cool. Ja. Dreckige kleine Löcher oder was ist quasi der Inhalt? Und Adam, ja. Ja, sehr gut. Okay, werden wir gleich drüber sprechen. Dein erstes war im Investmentbank, warum ihr schuftet und wir reich werden. Ja, ähm, wo du auch Finanzirrtümer der Mittelschicht äh, so ein bisschen aufdeckst, ne. Und, und ähm, genau so würde ich jetzt äh, auch gerne mit dir ins Gespräch einsteigen. Wie gesagt, erstes, erstes Kapitel Wahrheiten zum Vermögensaufbau. Ähm, Sagen wir mal, ich, es gibt den Angestellten, der ist Mitte 30 oder natürlich auch gerne die Angestellte, ähm, erfolgreich, auch arbeitswillig, das setzen wir mal voraus, ich weiß, das ist ja auch ein Anliegen, ne? Also von nix kommt nix, ist klar, ähm, aber trotzdem, warum wird diese Person nicht finanziell frei, wenn sie einfach so weitermacht? würdest du sagen, wenn du es denn sagst.
0: Es ist ganz einfach, wenn man sich nicht um die Vermögensanlage kümmert, dann kümmern sich andere darum, die viele Gebühren abschöpfen und wo man bestenfalls Pari aussteckt oder prägeben oder vielleicht sogar äh, Geld verliert. Das heißt, wenn man sich nicht damit beschäftigt, sowohl mit der Vermögensanlage, mit der steuerlichen Strukturierung und ähnliches, geht es wie bei allen anderen. Wenn du nicht Autofahren lernst, dann fährst du gegen einen Baum. Wenn du nicht Schiefern lernst, dann landest du im Spital. Und wenn du nicht Geld anlegen und Geld verdienen lernst, dann bleibst du arm.
1: Okay, jetzt vielleicht eins, eins konkreter. Jetzt bin ich Angestellter mit einem, mit, einem, mit einem irgendwie ordentlichen Gehalt. Sagen wir mal, ich habe meine 80, 90, 100.000 Euro Jahresgehalt brutto. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt eigentlich staatliche Rente langt halt nicht. Ähm, was würdest du sagen? Jetzt habe ich eine gewisse Sparquote auf dieses Gehalt, das verzinnt sich irgendwie und da sagst du, naja, das naja, wird das aber den Ja, Das ist
0: wenig, weil die Inflation ist schon 10%. Das wird sich nicht auszahlen. Aber was du schon machen, schon machen kannst, du kannst beispielsweise jedes Jahr ein hässliches kleines Loch anzahlen oder vielleicht sogar zwei, wenn die Lage gut, die Lage, wo passen verschiedene andere Dinge auch und dann brauchst du dafür 15.000, 20.000 Euro Eigenkapital pro hässlichen kleinen Loch, also einer kleinen Einzimmerwohnung. Da hast du nach zehn Jahren 20 Stück oder 15 Stück und bist damit mal finanziell frei, dass du zumindest deine Basiskosten decken kannst. Und daneben kann man auch ein bisschen Gold investieren, das ist auch nicht schlecht. Und natürlich, wenn du... Risikobewusster unterwegs bist oder vielleicht aber spekulieren willst und kann man dich auch etwas in Kryptowährungen stecken, das ist hochvolatil, da hat auch viel Upside, aber die Basis für deinen Vermögensaufbau kann man sicherlich gut mit Immobilien machen. Und wenn du dich gut auskennst damit und das erlernst, ja so wie ich es auch in vielen meiner Kurse und Videos lehre, kannst du auch da steuerlich hast du viele Möglichkeiten deine Steuerlast zu senken gerade als angestellter. Und wenn du da weißt, was du tust, Kannst du hier natürlich deine Vermögensaufbau teilweise auch vom Staat bezahlen lassen?
1: Was, was, was glaubst du denn? Kommt dem Ergebnis raus, wenn ich das nicht tue? Wenn ich dieser Angestellte bin und ich habe dann wahrscheinlich eine äh, irgendwie eine Sparquote, bringe ein bisschen Geld auf die Seite und ja, leg das äh, mehr oder weniger mit ein paar Prozent Zinsen an, dann verliere ich meinen Lebensstandard spätestens mit dem Eintritt in die Rente, oder? Das wäre,
0: das verlierst du verlierst ja schon vorher, wirst du wirst einfach arm. Da musst du halt den Gürtel enger schnallen, weil du, wenn du das Essen nicht mehr leisten kannst. Du musst, dich warm Wahnsinn, wenn du die Heizung nicht mehr leisten kannst. Dann musst halt dann, wenn es Lockdowns gibt, musst dich halt einsperren lassen. Du wirst halt dann nicht mehr Auto fahren dürfen, sondern musst halt Lastenfahrrad fahren. Oder besser vielleicht darfst du noch mal Elektrodeutschier mieten. Du musst halt das Armutsgelübde ablegen. Ja, in vielen anderen Ländern gehen Leute, die alt sind und kein Geld haben, betteln. Oder musst halt auch mit 70 oder 75 arbeiten. So einfach ist. Ja, das Thema Altersarmut ist ein klares und das hat aber jeder, der gut verdient und der fleißig ist. Hat es aber in seiner Hand, weil wenn du jetzt sagst, ich kaufe jedes Jahr ein hässliches kleines Loch, musst du musst natürlich wissen, was du tust, du darfst keine Drecksimmobilien kaufen wenn Dreckslagen oder ähnliches, was viele machen und da sind ja auch einige Insolvent damit gegangen, aber wenn du ordentliche Immobilien kaufst, hast du den Vorteil, bist du inflationsgesichert, der Staat hilft dir bei deinem Vermögensaufbau und du hast ein einigermaßen passives Einkommen, von dem du dann leben kannst, was auch wiederum steuereffizient und gleichzeitig einigermaßen inflationsgeschützt ist. Und das kann jeder machen. 20.000 auf die Seite legen, wenn man fleißig ist, kann man tun. Ja, Natürlich, wenn du sagst, ich will nur mehr 30 Stunden pro Woche arbeiten und ich will nur mehr Work-Life-Balance, dann musst du halt das Armutsgelübde ablegen. Das ist so. Eine, für das Individuum, für eine Firma oder auch für eine ganze Volkswirtschaft gilt, wenn Leute nichts mehr arbeiten wollen und sich nur mehr mit Gendern und irgendwelchen Fantasien und Selbstfindung beschäftigen, dann muss man, ist halt, hat man mal Mangelwirtschaft und der Wohlstand schrumpft. Und wenn man halt fleißig ist und kreativ, und der mal hochkrempel, dann kann man entsprechend auch Wohlstand aufbauen. Und dann muss man sich keine Gedanken machen, während der andere sich Gedanken macht, dass ich den Gürtel länger schnallen muss, machst du den Gedanken, wenn es zu kalt ist, ob du nach Gran Canaria nach mal fliegst oder vielleicht sogar nach Miami?
1: Okay, also logisch, dass jeder gerne äh, auf der zweiten Seite steht. Ähm, das, das, das heißt aber, äh, die, um es in meinen Worten nochmal zu sagen, ich sage jetzt, ich möchte nur 30 Stunden die Woche arbeiten. Dann da wird es gehen. kann ich dir gar nicht sagen.
0: Da musst du entweder ganz begabt sein, da musst du irgendwas ganz Spezielles können, wie Data Science oder Superprogrammierer oder Ähnliches sein. Ja, und selbst dann wirst du halt auch nicht im Luxus leben können. Oder wenn du das nicht bist, musst du einfach fleißiger sein. Ganz einfach. Früher haben wir leider mhm. auch mehr gearbeitet. Und dann haben sie auch Wohlstand aufgebaut. Ja, wenn man halt nie, entweder wenn man, muss man sehr viel können und wissen und auch wenn man fleißig sein. Wenn man die zwei Sachen halt nicht erfüllt dann wird es halt schlecht mit dem Wohlstand. Aber selbst wenn du jetzt sagst, ich habe keinen Doktor der Mathematik, keinen Harvard-Abschluss, keine äh, Programmierfähigkeiten, du kannst Verkäufer verdienen gutes Geld, Handwerker verdienen gutes Geld, das sind alles Mangelberufe heute, Steuerfachangestellter und Ähnliches und wenn du eben sagst, ich arbeite nicht 30, sondern eher 50 Stunden, ich lerne mehr Zusatzskills und Ähnliches, dann wirst du in der Lage sein, dir jedes Jahr 20, 30.000 auf die Seite zu legen und dann kannst du jedes Jahr ein oder vielleicht sogar zwei hessische Löcher kaufen und dann hast du nach 10 Jahren 50 oder 100.000 Mitnahmen und nach 20 Jahren sind es weitgehend abgezahlt oder nach 25 Jahren. Jetzt beginnst du mit 35, hast du mit 60, praktisch bist du finanziell frei. Und das auch. Okay, also Geld, was du dann noch was wert ist und nicht Geld, was entwertet ist, weil halt die Immobilie ein harter Vermögenswert ist. Nur du darfst ja. halt keine schlechten Immobilien kaufen, du musst dich schon sehr, sehr gut auskennen.
1: Ja. Also wir sind, man, daraus äh, ist auch Immocation okay entstanden, wir sind logischerweise eine Meinung, was das Thema anbelangt, ähm, also du sagst aber ganz konkret, ich finde es, find es gut, das so konkret zu machen, 10, 20, 30.000 Euro im Jahr auf die Seite bringen, das heißt, ich muss als Angestellter erstmal dafür sorgen, dass ich von meinem Netto 10, 20, 30 im Jahr zur Seite bekomme und dann habe ich eine Phase von 10, 20 Jahren, in denen ich jedes Jahr ein, zwei kleine Wohnungen kaufe. Ja, das mit geht, Geld aber
0: eher 20, 15, 20.000 Euro da. Aber das ist etwas, was grundsätzlich machbar ist, wenn man fleißig ist. Ja? Oh. Ich habe als Student okay. in meinem Arbeitsstudium schon etwa 30.000 Dollar pro Jahr verdient. Nur ich habe auch 30, 35 Stunden in meinem Arbeitsstudium gearbeitet. Mit was hast du das verdient? Zuerst als Line Computersoft, der Tester, dann als Assistent auf der Uni und als Angestellter bei einer Managementberatungsfirma und im Sommer habe ich natürlich auch Praktiker gemacht. Und im Sommer habe ich halt 80 Stunden pro Woche gearbeitet und Während der Studium ungefähr 30 und viele Leute klagen über Burnout schon, wenn sie 30 Stunden arbeiten und mit dieser Einstellung kann man es halt nicht machen. Das ist ganz einfach.
1: Naja, naja. Ja? Mein muss Das halt, kann das jeder, der fleißig
0: ist und wir haben heute ja doch ein relatives das Gehaltsniveau steigt ja, es gibt ja einen Arbeitskräftemangel, muss man auch dazu sagen, das heißt, wenn man sich einigermaßen geschickt anstellt und äh, dem Arbeitgeber zeigt, dass man eben willig ist, was zu tun, oder sich neben seinem Job, wenn man sagt, ich arbeite tatsächlich nur 30 Stunden, aber baue mir nebenbei eine eigene Selbstständigkeit auf, sei es jetzt im digitalen Bereich, als DJ, ja, als Barkeeper, als Immobilienmakler gibt es ja auch viele Möglichkeiten, um ein paar Beispiele zu nennen, ja, als Oldtimer, Restaurierer, wenn man solche Dinge macht, ja, kann man auch entsprechend äh, genügend verdienen. Also die Möglichkeiten sind ja da. Man muss sie nutzen.
1: Und da muss ich auskennen, wie man steuerlich und rechtlich richtig strukturiert. Ja, ja, ja. Ja, ja, da kann man viel Geld, viel Geld einfach liegen lassen. Ne? Ich habe es auch unterschätzt, wenn man steuerlich falsch unterwegs ist. Sagst du? Also ich will nochmal auf den Punkt raus, wo, wo wo das initiale Geld herkommt. Ich glaube, das ist das, was die meisten Leute auch umtreibt. Jemand, der zwei Millionen zum Start hat, die sagen: Okay, klar, das kriege ich hin. Ähm, du sagst, initiales Geld entweder als Angestellter, da brauchst du irgendwelche Skills, dass du in Gehaltsregionen kommst, die es dir möglich ist, das Geld auf die Seite zu legen, oder würdest du auch sagen als Unternehmer, also einfach Job kündigen und probieren, irgendwie anders Geld zu verdienen, Oldtimer restaurieren, hast du gerade gesagt? Ja, es geht, es geht sowohl als Angestellter, als Selbstständiger, als
0: Hybridlösung. Es gibt Lehrer oder Beamte, die haben, oder Polizisten, die haben nebenbei, arbeitet noch als Immobilienmakler oder eben als äh, Oldtimer-Händler, oder einen, einen, einen habe ich kenn, kennengelernt, der hat alte Eisenbahnen restauriert und dann die, auch die Ersatzteile gehandelt und so weiter. Also Möglichkeiten gibt es gar, gar viele. Man muss nur entsprechend halt fleißig sein und sich in dem Bereich, wo man aktiv ist, auch auskennen. Ja? Du brauchst keinen Doktor der Mathematik dafür. Aber natürlich, mhm. wenn du sagst, die gewisse Fähigkeiten werden mehr bezahlt als andere. Ja? Das ist ganz klar, dass ein guter Verkäufer wird nicht hungrig sein müssen. Ja? Der wird immer ein gutes Auskommen finden. Ja? Wenn du sagst, meine, bin mehr im karitativen Bereich tätig, da ist halt nicht so viel Geld zu holen wie im Verkauf oder in der Finanzwelt. Das liegt halt in der Natur der Sache. Ja? Es gibt halt Branchen, die boomen eine Zeit lang. Und es gibt halt andere Branchen, die sind nicht so lukrativ. Wenn ich also Aber Vielleicht noch ich ein, ein illustratives Beispiel. Ja? Ich war einen Kellner getroffen. Also der war in Mallorca, im Niki Beach, Kellner. Der hat zehn Wohnungen gehabt. Aber der hat natürlich auch im Sommer 70, 80 Stunden gearbeitet. und L'Ogi war inkludiert. Und dann im Winter war er in einem Skigebiet. Und im Frühjahr war er auch teilweise in Florida bei der Springbreak oder was. Und der, der hat sich zehn Wohnungen angespart als Koch und Kellner.
1: Also... Aber der war halt auch fleißig und als Kellner geschickt. Hm. Der hat als Kellner viel Geld, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Bedienung auf dem, auf dem Oktoberfest, die verdienen extrem viel Geld in kurzer Zeit. Äh, ja, der hat es halt vorstellen. nicht gut
0: gehabt, der hat auch keine Zeit gehabt, das auszugeben, sondern hat es eben dann angelegt in Wohnungen. Der hat es auch zu mir gekommen und hat hm. gesagt, ja, was mache ich? Hm. Also Möglichkeiten gibt es, wenn man bereit ist, den Effort zu machen und sich anzustrengen. Und in der Sache, hm. die man tut, gut zu sein.
1: Okay, Konsumschulden, warum sind sie so schlecht? Das ist eine ein, ein Lieblingsthema von dir, ne?
0: Na ganz einfach, ich meine Konsumschulden ist die moderne Form der Sklaverei, weil du hast, du kaufst etwas, was massiv an Wert verliert, du zahlst teure Zinsen, teilweise 10%, du kannst die nicht von der Steuer absetzen und meistens hast du die Schulden noch immer, während das, was du konsumiert hast, da ist du Urlaub oder das iPhone oder das Auto nichts mehr wert ist. Das heißt, und wenn du deine Schulden nicht zahlst, kommt der Kuckuck, da bist du bankrott. Dann kommt die Taschenpfändung, wie mein Sohn immer sagt, Papa, was passiert bei Monopoly, wenn, wenn Bankrott gesagt wird, deine Tasche gepfändet? Da wollte man gleich eine Tasche greifen, meine eine Tasche pfänden. Ja? Nicht so lustig, wenn man Bankrott geht. Also, wer eine Konsumschulden macht, ist ein Vollidiot und gehört ins wirtschaftliche Ehrenhaus eingewiesen, beziehungsweise muss ihn fragen, ob er freiwillig gern sich ins Sklaventum begibt, weil dazu zahlen auch Leute, die ein Eigenheim auf Schulden bauen, irgendwo in der Pampa und da eure Möbel auf Schulden kaufen. Muss man sich fragen, ob sie. Freiwillig sich versklaven. Weil es gibt ja kein Gesetz in Deutschland oder Österreich, was sagt, du musst es machen. Es gibt ja kein, in anderen Ländern wirst du ja oft von der Politik versklavt oder ähnliches. Aber wir leben in einer, zumindest derzeit noch, in einer Demokratie, wo man einigermaßen Freiheiten hat und da gibt kein Gesetz, was sagt, ich muss mich versklaven. Und wenn es die Leute freiwillig machen, dann sind sie nicht einfach dumm. Oder sie sind leben Sadomasochismus vielleicht, weiß ich nicht, aber muss man ja entweder Sadomasochismus leben oder dumm sein.
1: Warum, warum ist das System so? Also das hat sich ja nicht einer ausgedacht, das ist so entstanden und viele Leute sozusagen fallen auf ein paar wenige rein, die die Konsumkredite ausgeben? Weil sich die meisten Leute an der Masse orientieren.
0: Sie wollen so ähnlich sein wie alle. Die, Ma die Masse mhm. fährt vW Golf, die Masse fliegt wenn überhaupt Holzklasse, die Masse muss sich im Lockdown einsperren lassen die Masse muss vielleicht irgendwann gentechnisch manipulierte Würmer essen, wenn es der Gesetzgeber oder darf halt, da, hat er irgendeinen CO2-Budget, ja? Und ich habe mich nie an der Masse orientiert. Die Masse habe ich immer gesagt, das will ich nicht, ja? Ich wollte schon damals nicht in der Früh um sechs in der Früh aufstehen und im Winter Schnee schippen und mit einem Auto mit Motor, sei es ein Opel-Kadett oder Ford-Escort, mich in den Stau stellen, um den Chef in den Arsch zu kriegen. Und am Abend dasselbe wieder zurück, gesagt, dafür stehe ich nicht um sechs in der Früh auf.
1: Ganz einfach. Gut. Das ist klar, dass man das nicht will, du, nur man muss ja dann eine Entscheidung treffen. Ich nehme im, im Hier und Jetzt keine Konsumschulden auf. Was bedeutet, ich äh, habe eben nicht das neue iPhone oder so. Es gibt quasi erstmal viele Jahre des Verzichts, viele Jahre des extrem viel Arbeitens, um das Schwung würde zu sagen, holen. So ich will vor allem auch sagen, teilweise
0: Gehirn einschalten. Ja? Ja, ich ja, kenne ja. Leute, die haben mehr Krypto-Absicherungsgeräte und Tools als Kryptowährungen. Ja. Ich habe auch kein neues iPhone, ich habe ein altes Samsung. Ja? Und, ja, ja, ja. Ja, also, und ich habe mir, mit Ausnahme jetzt des tesla Blades, weil den gibt es nicht gebraucht und der hat sehr viele steuerliche Vorteile in Österreich, noch nie ein neues Auto gekauft im Leben. Ja, ja. Also muss ich ja nur dein Gehirn einschalten. Das ist ja deswegen nicht so, dass ich jetzt mir einen Stein aus der Krone fällt, weil ich kein neues Auto habe ja, oder kein neues iPhone. Ja. Oder ich wohne noch immer zur Mitte. Ja, aber doch deutlich über 200 Wohneinheiten. Ich kaufe ich gerade wieder einiges dazu, also ich kaufe mehr Familienhäuser, halt, wie andere halt Sneaker kaufen. Aber wie gesagt, man muss einfach das Köpfchen einschalten. Das heißt nicht unbedingt Verzicht. Ich lehre auch nicht Verzicht. Verzicht ist scheiße. Ja? Natürlich muss man fleißig sein, aber dann kann man sich schon noch gut gelassen mit Geschick. Also
1: Lass uns mal ein Beispiel machen.
0: ja w wann, wann kann kann auch nicht viel konsumieren? Nehmen wir das als Beispiel. Ja? Angenommen, du würdest jetzt sagen, du hast die Wahl, Du kaufst beispielsweise, weil die meisten Leute, einen neuen Audi A4, so ein typisches Mittelstandsauto, ja. Wenn du sagst, Autos sind wichtig, wichtiger, ja, ist es günstiger, du kaufst irgendwie, einen, von einer Botschaft oder was, eine gebrauchte E-Klasse oder S-Klasse, oder du kaufst irgendein Cabrio, was schon ein paar Jahre alt ist und sehr gut gepflegt ist, weil das Auto hat keinen Wertverlust mehr. Ja. Mhm. Ich behaupte sogar, mein eigener Ersten Martin kostet mich im Betrieb weniger, kostet mich weniger als viele Leute ein neuen Audi A6. Weil das Auto keinen Wertverlust hat. Das heißt, man muss man nachdenken, was man tut. Ja? ja? Der eine kaufen was, was also das man ver verliert, das andere gleich bleibt. Ich, bleib. ich habe auch einen Konferenztisch für meine Wohnung habe ich gekauft als Ausstellungsstück. Die wollten 7000, ich habe gezahlt 1500. Man kann auch gebrauchte Möbel kaufen. Dazu muss man neu kaufen. Ja? Und mein äh, Mitarbeiter hat mir stolz erzäh erzählt oder eigentlich schockiert erzählt, dass mein eigenes Bad in schlimmeren Zustand ist als das Durchschnittsbad meiner Mieter. Ich habe gesagt, ja, das freut mich, weil da muss ich nicht, viel mehr, nicht so viel investieren. Und Leute investieren ja. ja 30.000, 40 40.000 Euro im Badezimmer oder in Küchen und das alles auf Schulden. Ich meine, wofür?
1: Ja? Wo, wo, wofür gibst du gern Geld aus?
0: Also ich gebe schon einiges Geld aus. Ich bin sicherlich ein Autoliebhaber. Ja, sonst hätte ich nicht fast 2.000 Euro. Aber die sind werthaltig? Ja. Sagst du, oder? Also der Tesla verliert relativ Let's Weniger an Werten, die steuerlich sehr effizient und der Esten Martin, der verliert nichts für einen Wert, der wird eher mhm. gewinnen. Ja? Und Esten äh, Martin Cabrio, und dann habe ich noch einen englischen Rotster, der wird auch eher einen Wert gewinnen, TVA. Dann, äh, ich esse gern sehr gut, also ich, ich bevorzuge gerne die Sterne-Gastronomie, zweifelsohne, ich mache sehr schöne Urlaube und auch viele Urlaube im Jahr. Also, wenn ich drei Monate des Jahres erwachse von Maime im Winter, jetzt war ich gerade in Lissabon und Kaskai und Porzollier und dann im Sommer in Saint-Tropez und Ibiza und Nizza und Xerimione und äh, Gitzbühel und Felden. Also, ich lasse mir sehr gut gehen, nehme auch schöne Hotels. Ja? Ich habe sicherlich regelmäßig zum Arzt, Nehmen nehme dann auch nur das Beste. Ja? Also, beim ja. Reisen, ich fliege First Class oder Business Class, auch in Europa, Business Class, also auch das lasse ich mir sehr gut gehen. Und ich habe viel Personal, was ich bediene und ich lebe sehr zentral. Und mein Büro, ich habe auch ein schönes Büro, ja. auch zentral. Also ich gebe schon Geld aus, aber eben auch, teilweise noch immer weniger als viele andere, weil ich nicht die großen Dummheiten mache. Kein Eigenheim auf Pumpe in der Pampa. Keine verrückten, teuren Möbel. Keine teuren Lebenspartner. Ja? Keine neuen Autos, mit Ausnahme des Teslas, der trotz allen, im Vergleich zu einem Wendler oder einem AMG Mercedes, das ein Bruchteil kostet, ja, auch das ist noch immer hm. verhältnismäßig für das, was es kann. Das Auto wirtschaftlich effizient, ja, Jetzt trotzdem äh, ineffizient, aber für das, was kann, ist effizient, ja. Dann äh, das heißt, äh, ich habe keinen langen Weg zur Arbeit, wo viele Leute viel Geld ausgeben, sich in den Stau stellen. Überleg dir mal, was das kostet, Zeit und Geld, ja. Hm. Das heißt viele der Dummheiten. Ich bin kein Alkoholiker, auch das kostet Geld. Ja, wenn man so die, die Badumheiten, die ich auch immer in meinen Büchern und Kursen beschreibe, weglässt, dann bleibt einfach viel mehr Geld über. Und das andere ist, dass ich sicherlich auch eine sehr effiziente Steuerstruktur habe, wo natürlich, wenn du Unternehmer bist und wenn du Immobilien hast, dann weißt du, was du tust, das hilft. Auch als Angestellter, das lehre ich auch in meinen Kursen, kann man gerade mit Immobilien steuerlich sehr viel machen, wenn man weiß, was man tut. Und die Vermögensaufbau zumindest teilweise vom Staat bezahlen das und manchmal auch noch vom Mieter. Sofern du, wie gesagt, gute
1: Immobilien hast. Und sich das lohnt. Ja. Ja, lass uns gleich zu denen kommen, was gute Immobilien sind. Nochmal, also, keine Konsumschulden ist klar. Dinge kaufen, die vielleicht ihren Wertverlust schon hinter sich haben. Gerade, gerade bei Autos. Was ist eine, eine, Dimension, würdest du sagen? Wenn ich jetzt, sagen mal, ich will einen Porsche haben unbedingt, der kostet 150.000 Euro, kaufe ich einen Non-Elber, kaufe ich gebraucht, ist wahrscheinlich gar nicht so blöd in seinem Wertverlust. Wie, wann, wann ist jemand in der Position, wo er sich sowas gönnen sollte. Also wenn er gerade nur 150 hat, wäre es ja blöd, weil das Geld kann er besser ins Arbeiten bringen. Aber wie viel muss er haben, damit er dann die, sich diesen Traum Also wenn du einen
0: Porsche haben willst, soll du schon ein siebenstelliges Nettovermögen haben. ja? Außer du bist sehr geschickt beim Porsche und hast, die, kaufst einen extrem günstig ein, der dann auch einen Wert gewinnt. Aber gewisse Porsches sind ein Spezialfall. ja. Aber wenn du das nicht tust und das Auto regelmäßig benutzen willst, es darf dir, ja du musst das leisten können. Auch bei Sportautos ja. haben wir ein Beispiel zu geben. 50, 60 Prozent der Sportautos, die auf der Straße sind, können überhaupt nicht leisten. Ja, Wenn die Reparatur kommt für 30.000, 20.000, lassen das Auto in der Werkstatt, weil sie es nicht bezahlen können. Dann viele sind auf Leasing, die können sich es auch nicht leisten. Selbst wenn du es Bar bezahlen kannst, der Auto muss immer Bar bezahlen. Das ist dumm, wenn man es liest, außer du hast Hersteller subventioniertes Leasing. Ja? Ja. Dann bei äh, der Konsumgut, keine Schulden. Ja. Dann äh, kannst du entsprechend sagen, okay, ich kann was leisten, aber die Reparatur tut noch immer weh Und dann Richtig leisten kannst, wenn du sagst, okay, 20.000, 15 15.000 Reparatur, okay, das merke ich nicht. Ja. ja? Und ich habe einen Immobilienmarker gekannt, der dann McLaren gehabt aber der hat nur acht Wohnungen gehabt. Der hat gesagt, das Auto fühlt sich aufgrund der mangelnden Wohnungen, der mangelnden Vermögenswerte nicht wohl. Mittlerweile hat er das verstanden, das Auto wieder verkauft, weil das Geschäft schlechter geworden ist. Aber mhm. das hat, war ein Missverhältnis, war schon fast peinlich, ja? wenn du jetzt einen McLaren hast, erwartet der wartet eher 100 Wohnungen. Oder alternativ ein Millionen-Aktienportfolio oder alternativ halt ein paar hundert Bitcoin und so weiter, aber nicht so Wohnung Wohnungen dann am Weg ja das ist irgendwie peinlich.
1: Ja, also in dem Moment, wo das anfängt, mich wieder unter Druck zu setzen, verliere ich ja meine Freiheit. Ne? Ja, ähm, und Freiheit ist das äh, höchste Gut. Freiheit ist mir wichtiger. Ja, ich liebe Luxus
0: und Geld. Aber Freiheit ist mir wichtiger als Luxus. Und wenn ich sage, okay, ich, ich könnte sicherlich mehr Risiko nehmen und andere Dinge machen, dann würde ich vermutlich nicht mehr Linie fliegen. Aber dann könnte ich auch nicht durchschlafen, wie einige. Und ich schlafe lieber ruhig, dafür fliege ich halt First class, Nicht privat. So, so einfach ist meine Rechnung. Das war mir immer wichtig. Ja.
1: Und, das ist äh, ins Verhältnis auch, passt. Ja. Also ja. Also vor allem haben wir um das sag...
0: Thema Konsumschulden zu äh, etablieren. Ja. Tesla hat natürlich auch, wie ich mein Auto gekauft habe, wollten wir ein Leasingangebot machen. Da waren auch 5 oder 6% Zinsen. Ich habe mir zurückgeschrieben, ob das Wucher sein soll. ich sage, 6% Zinsen mag ich kassieren, aber nicht zahlen. Mhm. Und das aus Geld wäre ich ja verrückt. Als Unternehmer würde ich das unversteuertem Geld zahlen, aber als Privatperson aus nachvollsteuern Geld, da
1: muss man ja angrenz sein. Naja, aber das, viele Leute scheitern daran, weil sie plötzlich sehen, oh, ich könnte Tesla fahren, obwohl sie sich halt nicht leisten könnten. Ne? Und das, der Versuchung muss ich halt widerstehen.
0: Ja, oder du, du machst das so geschickt, dass du das Firmenauto hast und steuerlich verwenden kannst. Das kommt immer darauf an, wie viel Geschick du hast. Das eine ist Kohle ja, verdienen, aber ja. das zweite ist auch Brainpower. Denken. Und die meisten Leute ja. schalten beim Wirtschaftlichen, genauso wie bei der Mathematik, das Gehirn aus. Und wenn du das Gehirn ausschaltest, dann musst du halt arm bleiben. Das ist ganz einfach. Und dich halt versklaven lassen wie alle. Bist du bist halt Sklave. Und wenn der Staat sagt, ich mache jetzt Klima-Lockdown, dann musst du halt sagen, danke, ich mache Klima-Lockdown, lass mich einsperren. Ja. Und die, die ja Geld haben, sagen, ja, danke, Klima-Lockdown. wie fly du Dubai oder Miami. Bye-bye, bis der Dumm die Dummheit wieder beendet ist. Wo einfach
1: ist Hä, ja, ja, also wir sind uns einig, wenn mal das große Geld da ist, dann äh, wird das Leben einfacher, ist klar. Es geht nicht ähm, ums große
0: Geld, es beginnt beim kleinen Schritt, da widerspreche ich dir. Wer heute mit 30 den Schritt macht und das jetzige Marktumfeld das hässliche, geile Loch jedes Jahr kauft und Kryptowährungen kauft und ein Gold kauft, der in 20 Jahren, der sagt dann auch, mir ist hier zu kalt und ich bin immer, ich fliege jetzt in die Sonne und der andere sagt, oh mein Gott, ich kann mir die Heizkosten nicht leisten. Das wird der, ist der Unterschied, da widerspreche ich dir. Das macht einen erheblichen
1: Unterschied. Das ist durchaus nicht die große Kohle, das ist jetzt normal. Das kann jeder machen, der fleißig ist. Ja. Dass er woanders lebt, ne? wenn er sich unabhängig macht, meinst du? Wenn du du oder effiziente steuereffiziente ja. hast, ja. geschickt ja. bist, kannst du das machen. Ja, ja absolut. Ja, das heißt
0: ja auch nicht, dass du, wenn du jetzt sagst, ich will nach Griechenland oder was, dass du dort völlig untätig bist. Auch dort kann man beispielsweise Kryptos treten, digitales Geschäft machen und so weiter. Aber da brauchst du nicht das große Geld. Du musst es nur rechtzeitig beginnen und regelmäßig machen. Und dein Gehirn einschalten. Und fleißig sein. Ganz einfach. Nur mit der heutigen Einstellung des Work-Life-Balance, Selbstfindung und all dem anderen kranken Scheiß von Gendering bis Klimalockdowns und Klimablockaden und alles, ja, Straßen blockieren. Wenn man halt so weitermacht, ist das halt der direkte Weg in die Armut. Dasselbe ist, wenn man Krieg führt und ähnliches. Das führt halt zu Mangelwirtschaft und dazu, dass die Mehrheit der Bevölkerung verarmt. Das sieht man auch in der Inflationsrate. Die Inflation führt dazu, dass fast alle
1: Leute, verarmen. Das war immer so in der Geschichte und wiederholt sich jetzt gerade wieder. Ich wollte sagen, kommen wir gleich dazu, ob die Inflation bleibt. Ähm, lass, lass mir noch einen ein Punkt abhangen. Leverage-Effekt. Wie entscheidend ist der für den Vermögensaufbau? Solange du es nicht übertreibst, wie viele Coaches
0: empfohlen haben, ist es sehr gut. Weil am Ende ist ja die Idee, dass die Miete den Kredit abbezahlt, das heißt den gedeckter Kredit. Nur wenn du dann mit 100 oder 110% Finanzierung arbeitest, wo du dann sogenanntes Releveraging machst und Finanzakrobatik und Tickungsträger, dann kannst du dich umbringen. Dann kommt der Kuckuck. Das nennt sich dann Overleverage. Aber wenn du das normale Modell hast, du hast eine Fixfinanzierung, du kaufst eine kleine Einzimmerwohnung, die Miete zahlt den Kredit ab und du machst das diszipliniert und hast auch ein Eigenkapital, deswegen sage ich, du brauchst halt 20.000 Euro Eigenkapital, dann kann das funktioniert das schon. Also der Leverage
1: Effekt. 80% finanzieren dann? Was? 80% oder was ist eine gute ja, Frage? 10%
0: plus die Nebenkosten, Lang oder 15% plus die Nebenkosten solltest du hinlegen.
1: Ja.
0: Und ja. den Rest finanzieren. Ja. Und dann profitierst du von der Inflation. Ja, wie der Staat, entschuldest du dich. Genau richtig. Du, wenn du sagst, ich sage auch immer, wenn ich an Frankl, und an der äh, Main spazieren gehe, sage ich immer Danke, Frau Lagarde. Ich bedanke mich regelmäßig bei weil sie entschuldigt mich. Du müsstest dich auch bedanken, wenn du in Frankfurt bist. Du müsstest eigentlich auch ein Dankesgebet bei der voller sagen. Weil dich entschuldigt sie auch.
1: Ja, ja, ja. Ich habe mich auch schon mal bedankt. Aber ja, Inflation hat natürlich noch andere Nachteile, aber klar. Ja, ähm, Nein. Äh, du wenn sich, wenn so du
0: Immobilien hast und harte
1: Vermögenswerte,
0: profitierst du davon. Es kommt, ja, ja. kommt darauf an, welche Position du dich begibst. Ja, ja, ja. ja. Die, die Masse hat Inflation einen Nachteil, weil die Masse ja. eben keine Vermögen, harten Vermögenswerte hat und Pensionen und Arbeitseinkünfte und Geldanlagen, die nicht mit der Inflation Schritt halten. Für die Masse ist es eine Enteignung. Es gibt nicht die Zwangshypothek geben und auch nicht die Vermögensbeschlagnahmung des Staates, wie die ganzen Apokalypse-Experten sagen, aber die schleichende Eignung durch die Inflation hat sich jetzt deutlich beschleunigt. Und bei 10% Inflation verlierst du ungefähr in 10 Jahren 60% einer Kaufkraft oder 62%.
1: Ah ja, der Effekt ist verrückt. Ähm, Leverage-Effekt, kann ich den noch irgendwo anders nutzen, aus deiner Sicht, sinnvoll für den Vermögensaufbau, außer bei Immobilien?
0: Ja, aber da muss man sich sehr, sehr gut auskennen. Oder? Das Problem ist, du kannst du kannst schon auch, wenn du krypto bist, so wie ich, ja, kannst du auch mit Leverage handeln, aber da solltest du schon die Finanzmathematik können und dir viele Kurse anschauen, dass du das ja lernst. Weil das ist schon etwas, da braucht man gewisse, da, da kann man schnell auch viel Geld verlieren. Ja, das Immobilienmodell, sofern man sorgfältig gute Immobilien auswählt, keine Dreckslagen, keine Drecksimmobilien, wie eben sehr, sehr viel gemacht wurde in den letzten Jahren. Ja, Go East und Go NRW und Go Oststeiermark und alles Mögliche, ja, sondern halt solide, gute, wirtschaftlich starke Lagen und keine, ja, es viel, noch viele andere Kriterien, ja, und dann mit entsprechenden Eigenkapital arbeitest, dann ist das relativ risikoarm. Was sollen sein? Ja, sein Zimmerwohnung wird auch immer seinen Wert haben, wenn du aufpasst, was du tust. Hm. Ja, wenn also du jetzt sagst, ich kaufe okay. eine Einzimmerwohnung in Nürnberg um 85.000, die gibt es übrigens,
1: ja. habe ich gesehen, wird meiner in ein Zimmer, Nürnberg, was? Einzimmer Nürnberg 85.000, okay? Ja, ja. Als Beispiel, ja.
0: Was soll das ja. sein? Ist mal 75 wert, aber langfristig wird
1: das, wird nicht auf 30.000 fallen. Ja. Aber bis ich da Geld rauskriege, Vergeht eine Zeit,
0: ne? Ja, du zahlst 20, 25 Jahre das ab. Das ist deine, deine Pensionskasse, von der es lebst. Und deine Kinder okay. auch, wenn sie es nicht ja. verprassen und verhuren und ver Aber in 10 Jahren kann ich deshalb nicht nach Dubai fliegen, ne? Nein, also musst du was arbeiten dafür. Ja, normalerweise okay. beginnst also du mit 25, 30, 35, 40, damit du dann, wenn du sagst, ich will mich eher zur Ruhe setzen, was auf der Seite hm. hast. Und die Dubai-Reise bezahlst, entweder, dass du jetzt über Entweder musst du operativ Geld verdienen als Angestellter oder Unternehmer oder du musst eben äh, auch im Immobiliengeschäft operativ tätig sein. Das kannst du als Bauträger, als Immobilienmakler, als Softwareentwickler für die Immobilienbranche, als Tippgeber, als Immobilienhändler gibt es Möglichkeiten, aber es ist eine operative Tätigkeit, die auch steuerlich anders zu qualifizieren ist.
1: Ja, ist klar. Also wenn ich im Immobilienhandel zum Beispiel Wertehebe, sonst irgendwas mache, dann, aber das, was du sagst, Nürnberg 85.000 Euro, das ist Horizont auf 25 Jahre abbezahlen, dann fällt die Bankrate weg und dann habe ich von der Miete den Großteil übrig. Ja, den aber, aber normalerweise,
0: wenn du sagst, ich beginne mit 35, wird äh, 60, gehen die We noch nicht in die Rente und wenn du ja, das jedes ja, Jahr machst, ja, nee, dann rennst du raus, wie viel da ist, das sind 50 Punkt. bis 100.000 Euro Cashflow, steuerlich effizient und inflationsgeschützt. Ganz einfach.
1: Naja, ja. ja. Wir sehen uns mal hat man ja. ganz genau daneben
0: die Stadt Trier oder die Stadt Mannheim oder die Stadt Lübeck. You name it. Gibt's genügend Möglichkeiten.
1: Jetzt brauchst du nur, wie gerade schauen. Ich lehre es. Das, äh, lass uns in die, in die, in die schwierigeren Lagen gehen. Ähm, du hast gerade gesagt, NRW, Essen als Beispiel. Ähm, auch schon schwierig oder funktioniert?
0: Also, ich will nicht unbedingt nach Essen gehen. Es gibt spezielle Lagen in Essen, die noch gehen, aber es gibt genügend wirtschaftlich starke okay. Städte. Wieso muss ich in die Dreckslagen gehen, wenn ich die Wahl zwischen guten Lagen habe? Du kannst auch in Braunschweig kaufen oder auch in Göttingen. Wozu musst du wo hm. so niedrig mieten und so weiter? Schwierig. Mit Ausnahme von dem direkten Speckgürtel von Berlin. Und hm. da musst du auch selektiv wissen, wo du du kaufst und was du tust. Aber in Brandenburg, hm. im direkten Speckgürtel von Berlin, bin ich ja selbst investiert mit in Königs Wusterhausen und in Werder. Also das
1: funktioniert sehr gut. Bernau wahrscheinlich, oder? Na Werder und Königs Wusterhausen. Okay, nee, aber Bernau, äh, ja, da alles, Dinge, was, das muss, was, muss man sich die Mikrolage mal anschauen, Zählen. da
0: gibt es verschiedene Dinge, ob die Flieger drüber fliegen ja, ja. und Verkehrsanwendung und so weiter. Aber das kann ein Geschäft sein. Ja. Aber ansonsten würde ich nicht in du musst jetzt nicht in exotische Destinationen gehen, du brauchst auch nicht irgendwelche Netzwerke. Ich habe mein letztes Mehrfamilienhaus, das habe ich gerade ein äh, 13 Parteienhaus in Frankfurt gekauft. Ja, das habe ich auf emo gefunden. Dann habe ich halt angerufen, mhm. aber andere auch auf
1: ivo scout gefunden, besichtigt und gekauft. Und das war dann Faktor 21. War das unter Marktwert ganz offensichtlich? Warum? Die, die
0: Frage ist, was du mit Marktwert nimmst. Der neue Marktwert ist natürlich um 30% gesunken. Und wenn halt die Preise mhm. zu hoch sind, dann werden sie nicht gekauft und wenn halt der Preis mhm. adäquat ist, gibt es halt jetzt Käufer, die es kaufen. Genauso, wenn heute auf Immobilien Scout sagst du, in deinen eigenen Videos, die Immobilien Nürnberg für 85 oder 90 angeboten wird, sagst mal 75 oder 77. Ja. Und der eine oder andere wird sagen nein und der andere wird sagen ja. Aber wieso musst du in schwierige Lagen gehen, in Dreckslagen, in schwierige Immobilien, wenn es einfach geht? Immobilien Scout öffnet, draufschauen, Makler anrufen, hinfahren, besichtigen, kaufen.
1: So ich glaube, die Wahrnehmung der Leute, die die, die Wahrnehmung der Leute ist, glaube ich, was anderes. Also die, die, die Wahrnehmung ist, wenn ich in Nürnberg jetzt gucke, dann kriege ich Mietrenditen hin, die nicht mal reichen, um die Bank gerade zu bezahlen. Da habe ich noch nicht runterverhandelt, da bin ich wahrscheinlich noch nicht die Extrameile gegangen. So, aber dann ist ja da die Tendenz zu sagen: Na ja, gut, dann muss es nicht Nürnberg sein, dann ist es vielleicht Magdeburg. Ja, ähm, gut, da ist ja, es und dann, da, da, eben,
0: da Da hast du ganz andere Probleme, weil da lohnt sich die energetische Sanierung oft nicht mehr. Da sind die Mieten zu niedrig. Ja, da hast du ganz andere Problemfälle. Ja, so. ja und selbst wenn der Kredit eine Unterdeckung im Jahr von 100 Euro hat, so was, das bringt hm. die auch nicht um. Ja, da kannst du okay. immer die Mieten also, Aber
1: Cashflow, sagst du, es ist, ist okay, wenn das in den ersten paar Jahren so ist? Ja, Weil wenn du, du dann was optimieren
0: auf. kannst und du die steuerlichen Effekte hast, bist ja. du bist auch noch die steuerlichen Effekte der Immobilie berücksichtigen, gerade als Angestellter. Wenn ja. nach Steuer, dann schaut die Sache wohl ganz anders aus. Du hast sogar vielleicht einen Na, positiven ja. Cashflow.
1: Ja, und, die Inflation läuft ja dann, durch die Inflation läuft ja meine Miete irgendwann der Bankrate weg. Das ja, ist Effekt, aber, es ist, aber Lage, es ist nicht so schwer. Macht. Es
0: ist wirklich, der, im jetzigen Marktumfeld ist es relativ leicht, in guten Lagen ja. vernünftige Immobilien zu kaufen. Und ich traue, ich wette mit jedem, ja, gerne auch an mein Essen bei einem Sternekoch, mit der, der, Verlier, der, der, Gewinner, sorry, der äh, Gewinner wählt den Wein aus, dass ich das finde. Es gibt jetzt vielleicht nicht in München, ja, es gibt gewisse Städte, wo es ein bisschen schwierig wird. Stuttgart ist auch noch ein bisschen schwierig, ja. Stuttgart City, Speckel geht schon wieder besser. ja. Freiburg ist noch schwierig. Was findest du, 100, 100 Euro draufzahlen? Im Jahr, nicht im Quasi. Monat. Im Monat ist es so zu viel, im Jahr. Im Jahr. Und dann muss Im man ja auch okay. Aber dass ich in Deutschland, in wirtschaftlich starken
1: Städten, derzeit ad hoc genügend Immobilien finde, ja, können wir gerne machen. Ohne. Ja, naja, weil ich glaube schon, dass das auch geht, deswegen will ich nicht dagegen wetten, äh, aber der, äh, nochmal nur ums ums, ums klar zu haben, also du sagst Bankrate gegen Miete oder berücksichtigst du noch Instandhaltungsrücklage und so weiter? Bankrate und dann gegen noch Bankrate gegen Miete.
0: Ja. Bankrate Bauer gegen Miete und die Kaufbaus Bankrate gegen Miete. Aber schon in der Kaufpreisfindung, wenn die Wohnung komplett zum Sanieren ist, sage ich, okay, der Kauf, die Sanierung rege ich zum Kaufpreis dazu. Oder wenn ich sage, so Ja, gut, aber ich habe
1: jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Wohnung kaufe in der WEG, dann muss ich ja jeden Monat auch noch, äh, auch noch Rücklagen bilden. Ja, also nicht kein Vieh. aber wenn die Wohnung
0: sagt, der Teppichboden ist alt, die Fenster sitzt durch und das, das Bad schaut schon aus, wie da haben sich schon die Leute hingekotzt und das sind 15.000 Euro, dann sage ich, okay, mein Kaufpreis wäre nicht 75, sondern 90, weil ich 15 sanieren muss und dann kann ich sagen, okay, kann ich eventuell noch steuerliche Effekte nutzen, dann kann ich sagen, okay, kann ich optimieren das ganze noch. Ja? Aber es ist jetzt, es wird nicht hundertprozentig funktionieren, aber es geht darum, dass du ein Modell hast, Miete zahlt Kredit ab
1: und das ist weitgehend cashflow neutral. Ja. Okay, also Miete zahlt Kredit ab, das ist Projekt Altersvorsorge mich in 25 Jahren durch ist super. Was ist, wenn ich sage, ich möchte in 10 Jahren First Class fliegen, mindestens ständig in Dubai, Mallorca und Co. sein. Was Da muss ich als Unternehmer erfolgreich werden. Ja, aber kann so du kannst
0: auch Immobilien es ist Man kann beispielsweise auch mit Hilfe von KLW Förderungen Häuser bauen, so wie ich das tue. Ja, Also es gibt schon einige Möglichkeiten. Man kann als Makler erfolgreich sein. Man kann Oder du musst halt mit in anderen Bereichen viel Geld verdienen und dann 40, 50 Prozent Eigenkapital hinlegen und nur 1 Prozent tilgen. Dann hast du auch einen laufenden Überschuss. Das geht auch. Du musst halt mir Eigenkapital hinlegen und nur mehr 1% tilgen, was ja dann auch in die Banke ja mitspielt, weil du ja schon genügend Eigenkapital drinnen hast. also kommt ja ein Risiko dabei, wenn du jetzt sagst, du 40 Eigenkapital drinnen. Und dann hast du natürlich auch einen laufenden Cashflow. Aber wenn du sagst, ich will luxuriös leben, dann musst du halt das Geld verdienen. Das ist ganz einfach. Ja? Luxus ist ja nicht, ein, ist ja auch nicht, dass der Durchschnittsbürger jetzt unbedingt im Luxus lebt. Das hat's ja auch. Ja, ja. Gibt's ja nicht mehr in der Schweiz. Also ich glaube auch,
1: Altersvorsorge erstmal total wichtig und für viele auch total gut ist. Altersvorsorge ist genau. jetzt schon auch
0: Vermögensaufbau, weil wenn du sagst, ich jetzt einen, muss zum Arzt mein Kinder auf eine gute Privatrunde schicken, dann verkaufe ich halt mal eine Wohnung und kann es bezahlen. Ich, ich habe nicht nur ein Einkommen, ich habe auch ein Vermögen, was ich mit den Jahren aufbaut. Ja. ja? Und da das war ja auch die, die, die Frage, war, kann jemand, der normal, einen normalen Job hat normal verdient, jetzt kein 80 Stunden pro Woche arbeitet, keinen Doktor, der Mathematik hat, keinen Investmentbanker, Data Scientist, Hedgefondsmanager, Super Online-Marketer, ähnliches ist oder ein erfolgreicher Unternehmer, kann der das machen? Und die Antwort ist ja. Kann er sich jetzt gleich leisten, nach Dubai zu fliegen und dann Tesla Play zu kaufen und erst Martin und Ferrari fahren? Nein. Da muss man was aber, da muss man geschickt sein und viel Geld verdienen. Ganz einfach. Und auch dann musst du, brauchst du eine gewisse Zeit, um das Vermögen aufzubauen, dass du es das leisten kannst, weil sonst bist du schneller pleite, wie viele der Influencer, wo dann der Kuckuck kommt oder viele Leute in der Immobilienbranche. Ich weiß, bei vielen jetzt
1: die händeregend Geld suchen, wo schon der Kuckuck schöne Kräse macht. Der macht seine Kreise, weil sie Immobilien angekauft haben, in der Niedrigzinsphase auf den Verkauf angewiesen sind, oder? Das ist wahrscheinlich ja, der Standardfall. Pl 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 gekauft. Die das haben Leute
0: in, in Frankfurt gekauft zum Faktor 35 ohne zu besichtigen, in München zum Faktor 40 ohne zu besichtigen, in Berlin zum die Faktor müssen,
1: ach, 38 die sie zum halten, aber die müssen verkaufen. Ja? Ja, ja, aber die müssen verkaufen,
0: oder? Weil ja, sie und Viele Bauern können auch nicht mehr verkaufen, viele Immobilienhändler, die äh, zu, mit 110% finanziert haben. Der, der, der Immobilienhandelsgeschäft ist den im nächsten eineinhalb Jahren tot, weil das ist derzeit wie, wenn du sagst, ich laufe eine Rolltreppe hinauf und mein Sohn die runterfahrt. Das geht nicht. Wenn der Markt mhm. fällt und stagniert und du darauf verkaufen willst, das ist, ist sinnlos, das macht keinen Sinn. Aber in eineinhalb Jahren wird der Markt irgendwann wieder langsam wieder beginnen zu steigen, der wird nicht ewig fallen. Ja, deswegen ist auch jetzt ein guter Zeitpunkt danach zu kaufen und dann kannst du, wenn du die, tatsächlich den Wert der Immobilie erhöhst und dich tatsächlich um deine Baustellen kümmerst und nicht irgendwo dumm in Dubai herumtust und dumm äh, Fotos posten von irgendwelchen Autos, die dir nicht gehören oder das vielleicht auf Schulden gekauft hast, sondern wirklich auf die Baustelle gehst, die Handwerker kontrollierst und ähnliches da, und auch selbst die Arbeit, wieder machst, dann wirst du damit wieder ein Geschäft machen können. Nicht so exzessiv, nicht so extrem, aber das wird wieder kommen, das Geschäft.
1: Ja, machen wir gleich weiter mit aktueller Marktlage, weil wir sind mittendrin. Ähm, Inflation, was ist deine These, wie die sich entwickelt oder welche also, Szenarien gibt die Inflationsexzesse werden wieder zurückgehen,
0: aber wir werden eine Kerninflation haben von 4, 5, 6 Prozent. Da gibt es mehrere Gründe mhm. dafür. Das erste ist, dass wir mittlerweile eine Deglobalisierung haben dass die Staaten nicht mehr zusammenarbeiten, dass die Ressourcen der Wirtschaft teilweise in Waffenproduktion und Krieg führen, investiert werden, was eine völlige Fehlallokation ist, dass wir auch eben die Wirtschaft grüner machen wollen, auch das kostet Geld und äh, dass wir eben auch eine Mangelwirtschaft haben, weil Leute generell weniger arbeiten wollen. Und äh, diese Kombination führt dazu, dass wir eine Mangelwirtschaft haben. Die Staaten haben enorme Budgetdefizite, das kann man nur lösen durch die Notenbank, sie ja auch die Bankenbreiten hat gleich die Notenbank, sie musste einschreiten wieder, dass, ihre, dass sie was zurücknimmt von den Gelddruckorganen hat es gleich wieder beendet. Ja? Das heißt, am Ende werden wir eine Kerninflation meiner sehen von 4-5%, also höher als bisher, aber höher als im letzten Jahrzehnt und das hat auch einsteigende Auswirkungen auf Immobilieninvestoren. Weil je nachdem, wenn du gute Immobilien hast, wo es Wohnraummangel gibt, profitierst du von der Inflation. Wenn du die Mieten erhöhen kannst, wenn du einen Wohnraumüberschuss hast, wenn du einen Dreckslaken kaufst, wo viele gekauft haben, wo in Chemnitz 4000 Wohnungen auf 200.000 Einwohner sind und ähnliches, also es gibt genügend Städte, wo das der Fall ist, dann kilt dich die, die, die Inflation, weil die Betriebskosten, die Sanierungskosten, die Verwaltungskosten steigen mit der Inflation. Die Mieten kannst du nicht anheben, weil dort arme Leute sind, die können es nicht bezahlen. Du hast einen Wohnungsüberschuss, die Leute ziehen aus hast vielleicht noch Sanierungsstau und dann ist deine Immobilie wertlos. Du kann teilweise 50 bis 70 Prozent Wert verlieren. Das macht einen großen Unterschied. Das heißt, die Inflation kann entweder dein Freund sein, wenn du gute, werthaltige Immobilien kaufst, also in Frankfurt oder in München oder im Speckgürtel von Berlin, wird die Inflation dein Freund sein. Oder in Lübeck oder in Braunschweig oder in Karlsruhe. In Dreckslagen, wo sehr viele gekauft haben, wird die Immobilieninflation dein Feind sein und dich killen. Da kannst du gleich den Insolvenzberater
1: oder Restrukturierungsberater anrufen, solltest du jetzt schon tun. Thema äh, die, demografische Entwicklung, du hast gerade schon ein bisschen gesagt, also offensichtlich ähm, in, in, in den Lagen ist Wohnraummangel noch mehr äh, zu sehen. Jetzt, Ich habe jetzt gehört, Olaf Scholz hat selber das erste Mal gesagt, in den nächsten Jahren geht er von steigender Bevölkerung in Deutschland aus, wo man immer gesagt hat, bald ist das immer erreicht äh, und, und, und äh, der Peak ist erreicht, wir werden wieder weniger. Äh, hast du eine eigene These und Prognose? Ja, also, es ist sicherlich so, auch dort
0: spielt die Lage eine Rolle, weil die Zuwanderer, die wir aufgrund eben von Flüchtlingsproblematik, Kriegsführung und ähnliches haben, oder auch Wetterextremen im Süden, oder eben geopolitischen Unsicherheiten, führt zwangläufig dazu, dass die Leute halt mehr Leute nach Deutschland wollen. Zweifelsohne. Und da wir auch, solange wir kennen, nicht die Affen für Deutschland in der Regierung haben, die eben Gegenzuwanderung wären, also eine rechtspopulistische Regierung, ist auch nicht auszugehen, dass es politisch sich ändert. Das heißt, wir werden zumindest in der Metropol eine eine Bevölkerungszuwachs haben. Die deutsche Bevölkerung sinkt, das heißt, es wird sicherlich mehr Multikulti vorgehen, es wird auch politische Diskussionen geben, aber tendenziell wird die Bevölkerung wachsen. Das heißt, die These von Andreas Beck zum Beispiel erachte, ist als grundlegend falsch. Hm. Und, äh, und seine Annahmen dazu. Und... Das hat natürlich zur Folge, dass natürlich in solchen Städten, wo es heute schon Wohnraummangel gibt, jetzt nichts mehr gebaut wird, wird das noch besser. Du kannst du die Mieten erhöhen, weil wer nach dem Motto wird das Eigenheim nicht mehr finanziert. Kommt beim Gerald oder Marco ein neuer Mieter hereinspaziert, da freue ich mich natürlich, weil dann steigen die Mieten. Und das merkt man ja besonders, in Berlin ist die Politik ja besonders dumm und dort steigen die Mieten am meisten. Heute war gerade veröffentlicht, in Berlin ist der Mietspiegel am meisten gestiegen.
1: Ja, der Effekt ist tatsächlich sehr, sehr spürbar mit den steigenden Mieten. Machst du dir Sorgen vor Mietregulierung? Wie gesagt, wenn es Wohnungsraumangel gibt, findet der Markt seinen Weg. Ja. ja,
0: Es wird politische Dummheiten aller Art geben. Man wird schauen, wie man sie umgeht und welche Möglichkeiten es dafür gibt. Aber der Markt findet seinen Weg. Wenn die Nachfrage groß ist und das Angebot klein,
1: hat der Markt immer seinen Weg gefunden. Ja. Immobilienpreise, du hast gerade schon angedeutet, du gehst davon aus, man hat jetzt langsam die Talsohle erreicht, guter Einstiegszeitpunkt und in zwei, drei, vier Jahren zieht das langsam es wieder an. an. So It depends. Hm? Also in einigen Märkten,
0: zum Beispiel im Rhein-Main-Gebiet, in Nürnberg, in Braunschweig, in Kiel, in Lübeck, sehe ich, dass schon langsam der Markt einen gewissen Boden hat. In manchen Märkten muss der Preisverfall noch kommen. Manche sind noch zu teuer. Ja, in Bayern ist manche noch zu teuer. Und der Preisverfall wird auch in manchen Gegenden nicht aufhören, während in manchen, auch bei manchen Immobilien, wo ich, sehr rasch in die Gegenrichtung geht. Also jetzt ein energetisch sanierter Neubau mit KfW 40 Standard im Speckgürtel von Hamburg oder Berlin wird tendenziell eher steigen wieder. Der wird die Nachfrage große, weil das ESG compliant ist. Auf der anderen Seite ein Sechsfamilienhaus, energetische Ruine, Standard H oder G in Duisburg oder in Chemnitz kann um 70 Prozent fallen. Da ist das, das hm. Preis, da ist der Fall noch lange nicht der Recht. Also so vielleicht die Extreme. ja Aber es gibt eine Spiele, wo, wo es attraktiv ist, wo ich eben auch die Wette mit jedem eingehe, dass man jetzt in Deutschland genügend hässliche kleine Löcher findet, um dieses Modell zu fahren. Egal, im Norden, im Süden, im Westen, im äh, sogar im Osten manchmal, ja, kann ich auch in, nach Brandenburg in Specköl von Berlin gehen. Ja? Und äh, dann, das wird eine Zeit lang so bleiben. Es ist ein absoluter Käufermarkt und dann wird es wieder ein neutraler Markt. Vor zwei Jahren hatten wir einen Verkäufermarkt. Dann haben Marker gesagt, wir machen Versteigerungen. Leute sind alle hingerannt. Ich habe den Markern gesagt, stecken sich die Versteigerungen in den Arsch und kommen sie wieder, wenn die Preise niedriger sind. Und mittlerweile kommen die Marker und sind sehr höflich. Das ist ein idealer Zeitpunkt zum Kaufen. Ja. Und in manchen Ach, Märkten, so wie gesagt, ist es noch nicht so weit. Auch in Österreich teilweise ist es noch nicht so weit, mit Ausnahme von Vorarlberg und Teilen von Tirol. In, ist auch noch zu teuer, in äh, manchen Märkten ist es bereits jetzt gerade der richtige Zeitpunkt und bei manchen Immobilien sollte man auch langfristig die Finger davon lassen, weil die werden nicht besser. Also kauft keinen Dreck, fahrt keinen Dacia und auch keinen Zatz und keinen sonstigen Dreck, ja. esst keinen Junkfood und kauft keine also Dreck. Dreck. Immobilien, genau, also, keine keine Dreck, Aktien und Kryptowährungen. Okay, also Chemnitz ist Dacia. Ja, also noch ist nee, diese Mixtur zwischen Dacia und Zatz. Denn Zatz kann man googeln, was das ist. Wenn du jemanden beleidigen okay. willst,
1: sagst du Dacia Dacia. Oder eine okay. Mixtur zwischen Lastenfahrrad und Dacia. München, Frankfurt ist Porsche, Ferrari, Aston Martin. Ja, wobei ich sage auch, dass, dass für die meisten Leute, die effizienteste
0: Investment ist auch nicht der Ferrari oder Aston Martin, sondern da ja, auch die A6 auch oder Skoda Superb oder die Mercedes-E-Klasse, die dich sicher ja. von A nach B bringt und da sind vor allem B-Städte, die wirtschaftlich stark sind, wo Wohnungsraummangel ist und so weiter, wo man eben in diesen Städten, dort glaube ich, wird man das Beste finden. Ja, also es ist sicherlich ja. Nürnberg für die meisten Leute, der Würzburg oder Aschaffenburg für den normalen Anleger besser als München. Ja, und vermutlich ist ja. Lübeck und Kiel besser als Hamburg. Und vermutlich ist Bonn ja.
1: besser ja. als Düsseldorf. Letzte Frage zum Marktumfeld. Wie wichtig ist denn der richtige Einstiegszeitpunkt für jemand, der einigermaßen langfristig denkt? Sehr wichtig. Wie überall. Nicht der du, wirst nie denken, du wirst nie wissen, ob es genau der richtige Zeitpunkt ist. Mhm.
0: Aber bei allen asset spielt das Timing schon eine Rolle nicht umsonst, wie ich begonnen habe, im willing Geschäft hat das nichts gekostet, da in Frankfurt einzige Wohnung 40.000 oder 50.000 Euro gekostet, ja. Mhm. Das war Paradies. Mhm. Jetzt ist gerade auch wieder ein Paradies. Letztes Jahr war bei Kryptos, da wollte niemand, da hat jeder gesagt, Kryptos sind böse. Ponzi-Scheme wird verboten. Letztes Jahr habe ich viel Kryptos gekauft und mir getredet. Im ersten Quartal jetzt war es die best performende Asset-Klasse, fast 80 im Plus. Ich meine, da muss man sich erfreuen an der Sache. Also spielt sehr wohl eine Rolle, ja. Ja. Und wenn ich, die meisten wollen Short-Time Timern. Ich kann nicht Short-Time-Timen. Vielleicht fällt der Immobilienmarkt noch um 10, 15 Prozent. Vielleicht habe ich das Haus in Frankfurt, das ich gerade gekauft habe, etwas zu teuer gekauft. Mag sein, dass ich vielleicht noch irgendwas kommen, was vergleichweise nicht zum Faktor 21, zum Faktor 19,5. Okay. Nee. Aber dass mhm. jetzt eher ein guter Zeitpunkt ist, und wo alle geschrien haben, kaufen, kaufen, kaufen und umgeschaut auch zum Faktor 35 gekauft haben oder wo alle mir die Supercoins erzählt haben, die irgendwo mit Potenzialen und Wertsteigerungen und alle deppert geworden sind, da weiß man, da sollte man sehr konservativ sein. Das ist immer so. Wenn Blut auf der Straße liegt, wenn alle sagen, die Welt bricht zusammen, ist meistens ein idealer Zeitpunkt, höchst aktiv zu werden. Und da wäre ich immer ganz, ganz, ganz aktiv. Und wenn alle so deppert sind, da bin ich immer ganz vorsichtig, da bin ich immer ganz nervös. Da sagt das stimmt nicht, das ist komisch. Und ich habe mich in der Vergangenheit das heißt, du bist jetzt jetzt noch nicht getäuscht. Ganz aktiv. Du bist jetzt ganz, ganz aktiv? Ja. Ja schon, ich glaube, jetzt habe ich gerade Häuser, jetzt, ich kaufe gerade, Ende, Ende Juni muss ich für über 50 Wohnheiten übernehmen, meinem Bestand. Schreibst du Zinsen? Das ist schon Geld, ich meine, das ist immer ein siebenstelliges Eigenkapital. So wenig ist das nicht. Letztes Jahr war ich sehr aktiv mit Kryptos, habe auch viel investiert und getradet
1: ja. schreibst du das schreibst du die Zinsen fest für die 50 Wohneinheiten? Natürlich immer und ich kriege auch günstige Konditionen bei einer Sache habe
0: hab ich sogar ein vorwart gemacht, noch auf der Skipiste in Kitzbühel habe ich 2022 an, Anfang 2022 noch einen vorwart gemacht für 1,6,5,10 okay, ja okay. bin auf der Skipiste
1: ja. gestanden, da hast die Hand abgefroren, wie ich mit der Bank verhandelt habe hat sich gelohnt würde ich sagen, die abgefrorene ja. Hand ja ähm, ich habe auch dieses Jahr in Kitzbühel wieder einen
0: Kaufvertrag verhandelt. War ich auch in Kitzbühel für, und da habe ich, da habe ich die Marke angerufen am langen Skilaufen und dann begonnen, einen Kaufvertrag zu verhandeln und so weiter. Für etwas in Kitzbühel? Nein, für was in oder, Deutschland? Nein. Nein, Kitzbühel sind lieber Objekte. Okay. Sondern, aber ich bin halt im Winter immer im Skilaufen in Kitzbühel, ich mag gerne schöne Plätze und passiert äh, halt immer, dass da irgendwas los ist. Ja, genauso wie ich, muss ich dann Ende Juni koordinieren, dass ich. Aus Ibiza, weil da ist, endet gerade das Modballrennen die Übergabe der drei Häuser an mich mit den mehr als 50 Wohneinheiten, dann, dass das alles klappt und
1: administrativ abgewickelt wird, weil das ist ja doch nicht zu so wenig. Ja. Okay, die schreibst du fest, du also sagst gute Kondition, ich gehe davon aus, keine Ahnung, dreieinhalb Prozent Zinsen, aber Auf da ungefähr, sagst du. Ja, vielleicht noch Spur günstiger, im Großen und Ganzen legst du richtig. Die sichere ich mir jetzt lieber langfristig auf 10, 20 Jahre. 10 Jahre Variable, machst du gar fix. nicht? Du hast jetzt eine sogenannte inverted deal curve Das heißt,
0: die kurzfristigen Zinsen sind höher als die langfristigen. Und es würde jeden empfehlen, bei Banken zu shoppen. Ich habe auch mehrere Hausbanken. Manche sagen, selbst für die Refinanzierung, wenn nach 10 Jahren Kredite fällig sein, wollen sie über 4%. Und andere geben es für unter dreieinhalb hm. her. Auch in Österreich ist hm. überall dasselbe. Das heißt, es lohnt sich heute mit mehreren Banken zu sprechen. Manche wollen Geschäft machen.
1: Manche wollen kein Geschäft machen. Ja. Aber die Banken sind nicht geschlossen. Okay, wir sind schon mittendrin in deinem Portfolio. Wie investierst du? Weil erste Wohnung, wann hast du die gekauft? Im Jahr 2005. Okay. Na, Glück und vor und 18 Staatsloch. Jahren und ich habe sie noch immer. Wie, wie ist dann dein, dein, was ist dann passiert in deinem Immobilienweg? Also du hast dann Bestandsaufbau, du hast erstmal über die Hold gekauft, in den folgenden Jahren einfach ja, zugekauft? Nein, ich mal hold oder? Gekauft. Normalerweise, Es gab ein paar Mal, wo ich es verkauft habe, weil einmal hatte ich raus
0: das hat ein paar äh Probleme gehabt. Und da hat mir jemanden einen guten Preis geboten, habe ich es verkauft. Und einmal habe ich einen komplexen Shardew gemacht, wo ich eine Grundstücksgesellschaft angekauft habe. Und da habe ich dann, weil das doch größere Betrag war, ein paar Wohnungen daraus abverkauft, weil auch einiges zum Sanieren war. Und dann habe ich halt auch begonnen, Schritt für Schritt zu bauen. Zuerst habe ich begonnen in Frankfurt und dann in Wiesbaden und dann in Offenbach und in Stuttgart, weil Stuttgart ist irgendwie näher und da war es bei Stuttgart auch noch relativ günstig. Und da habe ich einen Fan von mir gehabt, der hat mir Stuttgart gezeigt und wir sind mit seinem alten 190er Mercedes durch Stuttgart gefahren. Und der hat mir gezeigt, da sind die Huren, da wird die Bahn gebaut, da muss man aufpassen und so weiter. war lustig. Und dann habe ich noch in Hannover ein bisschen was gekauft und dann habe ich noch begonnen, nämlich Speckgürtel von Berlin eben zuerst zu kaufen und dann auch zu bauen mit staatlichen Förderungen. Das Eigenkapital kam Aus, 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 aus verschiedenen operativen Tätigkeiten, also aus Investmentbanking-Tätigkeiten, aus äh, Aufsichtsratshonoraren, aus Speakerhonoraren, aus Seminarerträgen, aus digitalen Geschäftserträgen, aus Beteiligungserträgen, mhm. Unfairerweise natürlich auch die Immobilien produzieren auch nicht einen unerheblichen Überschuss mittlerweile auch aus Immobilienüberschüssen. Das heißt, ich habe halt ja, ja, eine ja. Vielzahl von Ein oder Kryptotrading jetzt und so weiter. Das heißt, ich habe eine Vielzahl von Einkommensquellen, vielleicht 15 verschiedene Quellen oder so, und die fallen halt alle in einen Topf, und da ich eben trotz allen bei den großen Dingen, ich habe keine Villa, ich habe keine Yacht, ich habe keine Deure Lebenspartnerin und ähnliches. Also ich habe nicht die großen Ausgaben, wo das Geld wieder rausfließt, aber ich finanziellen Dynes habe, bleibt genügend über. Und dann kann ich eben dieses Geld, was da überbleibt, eben investieren in die verschiedenen Vermögensanlageklassen. Aber am Anfang habe ich es verdient durch operative Arbeit. Ich habe als Investment weniger Geld verdient und dann bin ich halt mit dem Zug oder mit dem Flieger nach Frankfurt gefahren, habe am Hotel National am Hauptbahnhof übernachtet und habe dann Immobilien besichtigt. Am Anfang Wohnungen und dann Wohnungspakete und dann Häuser. Wie gesagt, das ist nicht so schwer. Das kann man halt, kann jeder machen. Muss man halt sich den Effort machen. Ja, ja.
1: Naja, die Leute wissen halt nicht, dass es geht, die jetzt äh, zumindest nicht äh, die oder uns vielleicht zuhören. Aber wie viel Cashflow kommt aus 200 Wohnungen, die man über diesen Zeitraum aufgebaut hat? Das
0: sind mittlerweile schon mehr, ja. ich muss dich korrigieren, das ist schon, also mit all den zusammen. Hast du nicht 200 gesagt worden? Naja,
1: ich dachte, du 200.
0: jetzt sind schon 210 und nachher sind es nachher sind, nachher okay. über 250. Also, es ist, okay. Jetzt sind schon 1,75 Millionen Mieteinnahmen, wobei ich die letzten Mieterhöhungen noch nicht alle berücksichtigt habe. Und mit den Zukäufen bin ich dann bei ungefähr bei zwei Millionen Mieteinnahmen pro Jahr.
1: Mieteinnahmen, okay. Und dann laufen Bankraten dagegen. Wo ich also
0: nach mal nach den Kreditraten äh, kommt äh, schon noch ungefähr ein sehr hoher sechsstelliger, noch nicht ganz siebenstelliger Betrag an. Natürlich hast ja. du noch Steuern, und ja.
1: Verwaltungskosten und Reparaturen und alles, aber äh, es bleibt schon was hängen. Also man muss Würde. davon könntest du deinen Lifestyle schätze ich mal bezahlen, was dann noch übrig bleibt. Ne, es also kommt auch an, du immer wie du dir vorstellst.
0: Kilo. Aber man muss zumindest nicht mehr
1: verhungern, sage ich. Auch wenn du nicht von Kaviar ja. gerne eine hast. Okay, okay. Ja, sehr gut. Ähm, okay, wo, wo sind, äh, du hast diese 210 Einheiten, wie, wie verteilen die sich, über, über welche Lagen äh, Frankfurt? Also der größte Stuttgart, also, Teil sagt, ist
0: Frankfurt.
1: Frankfurt ist der größte ja. Besitz. Gefolgt von äh, Wiesbaden
0: und Speckgürtel Berlin. Gefolgt von Offenbach und Stuttgart und dann haben wir was in Österreich und dann wir was in Hannover aber der größte der größte Teil ist sicherlich das Rhein-Main-Gebiet mit klarem Abstand gefolgt von äh, Speckel von Berlin also Speckel von Berlin wie verwaltest
1: du die auf die auf diese Distanzen wer macht
0: das ja ich habe zwei Leute in Wien die sich um die Immobilien kümmert Asset Manager und die halt alle Mietverträge Zahlungseingang Nebenkosten aber mhm. und alles machen ich habe lokale Verwaltungen die sich um die lokalen Reparaturen kümmern und auch die Haftung übernehmen und ich habe gute Makler die sich um hm. die Vermietung kümmern und die auch Wohnungsübergaben machen und die sich um eine Sanierung kümmern, und die zahle ich halt auch gut.
1: Mhm. Mhm.
0: Und ich bin halt selbst okay. oft dort, ich schaue mir halt die Sachen schon noch an. Ja, in Berlin kann man ja auch, bin ich auch im Aufsichtsrat von einer Firma und gleichzeitig kann man da auch gut feiern. Also, sowieso, wenn ich nach Berlin fahre, gehe ich Immobilien anschauen, bestehende Immobilien anschauen, neu, da war ein Wasserschaden, kann man schauen, was du diest. die eine, was jetzt fertig gebaut wird, muss ich mir anschauen, die Baustelle und dann was wir auch am Abend feiern gehen ins KitKat. Sicher. Also ja. Nein. Und äh, das, äh, in Frankfurt bin ich so und so dauernd, weil ich da sowohl Seminare habe, Freunde habe, alles mögliche. Also bin ich eh dauernd. Wie in Frankfurt fliegt eine Stunde, dort und dort brauche ich drei Stunden. Ja, wenn es Business gas fliegt, das geht auch. Und äh, Stuttgart von Frankfurt ist auch nicht so weit weg. Naja. also schaue ich natürlich immer vorbei. Meinen Fans zeige ich dann auch mal die Immobilien. Da gehen wir halt, mit man Masterclass gibt, dann eine, eine Führung über neue Immobilienzukäufe, dass man sieht. Da gehen wir in Keller und schauen, der Taschenlampe. Das, ist jetzt das letzte Mal mein Kopf angehaut. Da habe, habe ich mit der Taschenlampe noch so die Träger geprüft, ob sie verrostet sind. Dann war ich ganz weiß, und dann habe ich meinen Kopf angehaut und dann war, musste mich der Marke abputzen.
1: Alles war schon lustig. Ähm, wir haben auch eine zentrale Asset-Managerin und wir überlegen gerade, die Verwaltungen tatsächlich auch inzusourcen, weil wir so Schwierigkeiten haben, lokal vor Ort gute Verwaltung. Hast du über sowas schon mal nachgedacht? Oder woher hast du gute Verwaltung? Ich habe
0: mal, Mitarbeiter, die das für mich machen und lokale Verwaltung, die kenne ich also aus meiner Fan Base und die Marker sind gut. Ich habe okay. gute Marker, die sich darum kümmern und die zahle ich gut. Aber die Verwaltung auch, die funktioniert.
1: Also das machen wir mit
0: Mitarbeiter. Alles, was ums Geld geht, geht in Wien. Ja, muss okay. nicht gleich gute Mitarbeiter finden, aber wenn man, wenn man flexibel ist als Arbeitgeber und gut bezahlt, dann geht schon. Na,
1: naja, es ist die Basis für alles, dass man das findet, ja. Okay, ähm, okay hast du außer Immobilien, du hältst Aktien mit Sicherheit? Ja, ich habe Aktien, ich habe Beteiligungen, ich habe Gold. Ich, Gold
0: habe ich auch. auch Einzelaktien? Einzelaktien, ETFs auch, beides. Und auch am Ansparpläne. Wobei ich da ein bisschen vorsichtig bin, weil die, die klassischen Aktien sind relativ hoch. Die, die sind mhm. nicht günstig. Und Kryptos habe ich auch erhebliche Bestände, weil ich die auch trade. Ich trete auch meine Kryptowährungen. Ich muss sie nicht nur ansparen und aufbauen, sondern ich trade auch Futures und Optionen und... Ähm Perpetuals und Futures Arbitrage und Stillhaltermodelle und Futures abgesichertes Staking. Und äh, da verdiene ich auch einiges an Geld. Ich meine, ich habe mal letztes Jahr doch einen ordentlichen Bestand an Bitcoins ertradet. Nicht erkauft, sondern auch ertradet. Was natürlich besondere Freude verursacht hat bei mir nach dieser Wertsteigerung noch dazu. Und äh, das heißt, da bin ich auch nicht unaktiv. Das ist so die Wildcard und da wird man einen gewissen Ausgleich haben aber habe ich auch die Goldbarren, die sehr traditionell sind. Ja. Wie bist du gewichtet ungefähr
1: Immobilienmarkt? Immobilien, so
0: Immobilien sind per Definition viel weil Ich kann es irgendwie nicht lassen, wird es bei dir sein, ja. aber ja. Ja. ich habe doch auch einiges an liquiden Mitteln. Also ich habe immer doch ähm, deutlich siebenstellige liquide Mittel am Konto, damit man nicht mit mir immer alles zahlen kann und nicht hungern muss. Ich habe sicherlich 5% vielleicht, ja, jetzt ist es ein bisschen mehr vom Vermögen. 5, 6% vielleicht in Kryptos, ja.
1: Hm.
0: Hm. Also jetzt hm. gestiegen auch, ja.
1: 5, 6% auch in Gold. Glaub ich sie was. Wie kommt, wie, wie kommt dein Geld, was ist steuerliche Frage, wie kommt dein Geld auf dein Privatkonto, damit du den KWA bezahlen kannst?
0: Ja, Nummer eins, wenn du privat überhaupt KWA ist. In der Zeit, wenn ich jetzt auf Geschäftsreise in Berlin bin und fünf Immobilienbesichtigungen habe, ist eine Geschäftsreise. Da muss ich auch essen. Hm, hm.
1: Und das kann mir niemand ja, vorstellen,
0: ja. wie ich esse. Das kann ich kann ja auch im Adlon ja. essen, ja. was ich auch dann tue. Und da ich ja. immer arbeite, ist sicherlich die Mehrheit der Dinge Geschäftsreise. Ich habe auch ein paar Immobilien privat, fairerweise. Und hm. es gibt auch die Möglichkeit, die sogenannte Immobilienaktienschaukel, ja, das mhm. Geld aus der Firma ins Privatvermögen überzuführen, über Personengesellschaften mit Immobilien. also Da gibt es schon auch, auch Möglichkeiten, das zu tun. Also das geht auch. Und ich habe natürlich auch ein Gehalt von meinen Firmen und Aufsichtsratshonorare und ähnliches. Also für Der Tesla es hat keinen Privatnutzungsanteil in Österreich. Das hat auch einen großen steuerlichen Vorteil. Und natürlich, wenn man viel arbeitet, dann hat man nicht so viel Zeit, Privatgeld auszugeben. Und wie ich schon gesagt habe, ich habe keine nicht die großen Dinge. Ich habe kein Eigenheim. Ich habe keinen teuren Lebenspartner, ich habe keine Yacht, ich habe keine teuren Möbel. Ja, All das kostet viel Geld und das habe ich alles nicht. Und die ja. meisten Leute investieren viel Geld fürs Eigenheim, haben dann das Eigenheim in der Firma und das ist wie wenn es ein Finanzamt an 11 Meter auflegst.
1: Ja. Okay, äh, letzte Kategorie. Produktivität, Mindset, so in die Richtung nennen wir das, äh, was wir gerne machen. Äh, sehr offen erstmal die Frage, was würdest du sagen, macht dich produktiv? Dass also ich auch Freude habe mit dem, was ich tue. Also, das ist sicherlich das Wichtigste, dass mir das Freude
0: macht. Und dass ich eben auch meine Zeit nicht mit Scheiße verbringe. Ja, die meisten Leute verbringen, weiß gut, wie viel Zeit wird Scheiße, allein mit eigenem zur Arbeit fahren. Ich sage immer, wenn ich mir anschaue von Wien, fährt mich mein Chauffeur zu wenn man nach Graz zu einer Aufsichtsratssitzung oder von Frankfurt wäre ich gefahren. Irgendwohin, ja. Und, äh, wenn ich mir anschaue, die Leute, die sich freiwillig jeden Tag in den Stau stellen, wenn ich das einmal in, im Jahr machen muss, muss ich schon sagen, ich bin sadomasochistisch veranlagt oder ich wollte mich freiwillig. Wie kann man so dumm sein, das jeden Tag zu machen? Da muss man ja richtig dumm sein. Ich habe immer mein zeits meines Lebens nach der Arbeit gelebt. Dass ich zu Fuß oder maximal mit einer U-Bahn zur Arbeit komme. Ja, ich, ich habe immer Personal gehabt. Sogar als Student hatte ich eine Putz vor, weil ich habe in meinem ersten Job 10 Dollar und dann 15 Dollar verdient, der Putz vor 7 Dollar verdient. Also ich würde niemals habe ich jemals Wäsche gewaschen oder Betten gemacht, weil Eltern gesagt, ich muss kochen. dann gesagt, nein, ich werde jeden Tag essen gehen und ich werde was leisten können. Ja, völlig unproduktiv, in einen Supermarkt zu gehen, muss man völlig dumm sein, um das zu machen, wenn ein Stundenlohn höher ist. Ja, Und dafür besichtige ich die Immobilien selbst. Darum kümmere ich mich. Höchstpersönlich. Ich haue mal selbst den Kopf an im Keller. Ja? Obwohl okay. ich schon nicht äh, sicherlich ein alt rein etwas individual bin, aber in den Supermarkt würde ich niemals gehen. Das wäre völlig dumm. Oder auch nur einen Handgriff rühren. Ja? Das heißt, alles äh, reisengestaltig gestalte ich effizient. Ich fahre gern Zug. Da kann man produktiv arbeiten. Ja? Und dann ähm, arbeite ich halt so, ich so gebaut, dass es angenehm ist. Ich schlafe gern lang, ich arbeite spät in der Nacht und so weiter. Viel, digitali ach, ach, ach. viel digitalisiert. Und, und wenig Zeitverschwendung. Vielleicht noch ein paar Sachen, die auch helfen. Ich bin kein Alkoholiker, ich nehme keine Drogen, das hilft auch, weil dann hat man einen klaren Kopf. Ich habe kein mühsames Privatleben, das kostet auch viel Zeit meistens für die meisten Leute, irgendwelche Lebenspartner oder Lebenspartnerinnen, die dann mühsam sind und deppert werden. Ja. Und wenn man all das äh, rausschmeißt, dann hat man schon deutlich mehr Zeit. Hat dein Tag
1: eine bestimmte Struktur oder sind die Unterschiede? ich lebe so, wie ich Lust habe. Ich bin Lebenskünstler. Äh, du hast schon gesagt Alkohol. Ich weiß, du trinkst irgendwie schon Alkohol, aber sehr wenig quasi, oder? Also eher
0: Champagner oder darin Rotwein in homöopathischen Dosen, wo man dann immer streiten kann, kostet mein Glas oder Sechzehntel Glas Rotwein mehr als das, was die anderen am Abend versaufen. Aber die versaufen ja. dann eher literweise. Und bei mir ist halt oft ein Sechzehntel Glas. Das wird dann schön dekantiert, das ist mir ein Festtag beim Sternekoch. Das schmeckt dann auch sehr gut.
1: Aber wenn ich drei davon trinke, merke ich schon Dizzy Nest, das ist nicht gut. Ich vertrag das nicht. Okay, also maximal drei oder zwei. Ja, äh, okay. Tra ja, aber eher Sechzehntel-Gläser. Ja, ja. Das ist da ist nicht ja nichts drin.
0: Treibst du Sport? Ja, ne? Naja, also ich bin mir so, ich nenne es ein leisurely walk, aber für manchmal ist der leisurely walk halt 15.000 oder 20.000 Schritte und für manche ist er nicht mehr leisurely. Mhm. Ich gehe auch gerne Skifahren, also Wandern, Skifahren, ja, also Sport war ich nie gut,
1: aber Bewegung ja. Ja, okay. Wie viel Geld ist genug? Was ist dein Ziel? Also, ich meine, du hast offensichtlich ein angenehmes Leben. Wohin soll die Reise noch gehen?
0: Also da ich mich immer schon in der Schule orientiert, das Ziel obere als oben. Alles außer einer sehr guten Beleidigung und uh, meine Ziele sind noch sehr sportlich. Fuck your money oder... 100 Millionen ist das nächste Vermögensziel, aber eigentlich Milliardär möchte ich schon sein. Die Frage ist nur in heutiger Währung oder in zukünftiger Währung. Privatscheid, eigene Westernpunk-Tower, eigene Privatuni, Dienstwegen, Bagani, Bugatti und ähnliches. Also ich habe schon auch meine Ziele sind zweifelsohne sicherlich sehr sportlich. Es ist sicherlich mehr sportlicher Ehrgeiz als zwingende Notwendigkeit. Auch der ersten Martin bringt dich von A nach
1: B stilvoll. Aber der bagane tut es vielleicht noch etwas stilvoller. Also ist es der, ist es am Ende, oh. du bist ein wettbewerbsorientierter Typ, ist es ist der, der 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 Ehrgeiz, oh. den Wettkampf zu gewinnen? Oder was denn? Nein, es sind mehrere Dinge. Nummer, einen, wir macht da Spaß, wir machen Geld,
0: verdienen Spaß, wir machen das zu lernen und auf der Bühne zu stehen, viel Spaß, wir machen das, Geld zu investieren und geile Deals zu machen, Spaß. Ja, also das sind alles Sachen, die mir Spaß machen. Und mir macht fairerweise auch der Luxus Spaß. Sage ich auch ganz offen. Also ich genieße auch den Luxus. Ich Genieße First Class, ich genieße gutes Essen, ich genieße teure Autos. Also es gibt Leute, das nicht so wichtig ist. Mir war es immer wichtig und ich genieße es auch. Ja? Dazu stehe ich auch. Ja? Aber Freiheit ist mir wichtiger als Luxus. Also wenn ich die Wahl habe, Luxus einzuschränken oder Freiheit einschränken, schränke ich den Luxus ein, bevor ich die Freiheit einschränke. Immer. Ja, ich bin ein absolut ja. freiheitsliebendes Wesen. Also wenn mir jemand sagt, ich muss etwas machen, beweise ich der Person, das habe ich schon in der Schule gemacht dass ich das definitiv nicht muss nach mathematischer Präzision mit quad r und investiere Zeit, Geld und Energie, um der Gegenseite das definitiv zu beweisen. Egal was es ist und egal wie stark der Gegner ist, zwingen tut man mich zu nichts. Das war immer so. Aber ja, das heißt auch für Freiheit brauchst du ein gewisses Geld, wenn du jetzt sagst, ich bin im Hamsterrad gefangen mit Schulden und Konsumschulden, dann hast du auch keine Freiheit. Das also ist nicht einmal sehr früh klar. Ja. Muss man auch dazu sagen. Und uh, ich sehe es an unserem Bürohund. Unser Bürohund ist 18, wird bald 19, aber der, der ist noch immer hungrig nach Futter. Deswegen ist der auch so alt, sonst wäre er schon tot. Und ja. wenn du immer fleißig bist und klare Ziele hast, dann lebst du meistens länger, bleibst gesünder, bist zufriedener ja, und kommst dann auf zu viele depperte Ideen. Du kommst weder zum Alkoholismus noch zum Herumvögeln noch zu irgendwelchen Drogen. Noch kriegst du Burnout oder bore oder was alles für Krankheiten gibt, die mittlerweile würde ich eher sagen Einweisungen ins Irrenhaus. Aber wenn man eben fleißig ist und Ziele hat und was tut, dann erspart man sich die ganze Scheiße. Und der Hund ist das beste Beispiel. Und ich kenne auch genügend Menschen, die erfolgreiche Unternehmer sind. Vielleicht der Blaschek als Beispiel. das hat man der Kapitän vom Schlosshotelboot. Der übrigens auch viele Immobilien hat, der Capitano, der ist ja, manches seiner Gäste. Ja, ja, Schlosshotel, fahrt Schlosshotel, Feldenboot, fährt die Gäste herum und dann hat man gesagt: Der Herr Blaschek, der ist mit 95, war der noch aktiv, der noch Häuser kauft und ähnliches. Obwohl der nicht gesund gebt, der hat gesoffen, gekocht, gefögelt, also der war jetzt nicht ein sehr gesunder Lifestyle, aber da der da aktiv war, er also 98 geworden. Und die Leute, die halt mhm. sich zur Ruhe setzen und immer noch von Ruhestand und Selbstfindung sprechen, die könnten eigentlich, wenn sie in den Ruhestand gehen, direkt eine Bestattungsunternehmen anrufen und sagen, wann, wann, wann versterbe ich?
1: Wenn das kein schönes Schlusswort ist. Vielen Dank, Gerald. War ein wirklich sehr aufschlussreiches Gespräch. Ja? Danke dir für die Zeit. Ja, und ich wünsche deinen Fans auch, dass sie hungrig bleiben, dass, dass sie im Leben was machen, dass sie in
0: Freiheit leben können und dass sie mit Intensität 100 Jahre alt werden. Weil es geht nicht nur darum, dass man alt wird, sondern dass man auch was erlebt. Und so da hilft so dabei wenn du weißt, was du tust. Und Freiheit hilft auch sehr viel dabei. Und Immobilien sind, da werden wir uns beide einig sein, wohl ein gutes Tool
1: dafür. So ist es. Ich danke dir, Gerald. Mach's gut. All the best. Ciao. gut. Also, bis bald.